0: Отскар.ру представляет. На прошлой лекции мы говорили о князе, о фигуре князя в разных парадигмах. И сегодня мы продолжим анализ различных конкретных тем, так называемых, секторальных дебатов, это называется в международных отношениях секторальные дебаты, то есть рассмотрение тех или иных аспектов проблем международных отношений в контексте рассматриваемых нами существующих парадигм. На прошлом занятии мы посмотрели, как изменяется структура фигура князя в международных отношениях, в зависимости от того, рассматриваем ли мы ее в реалистской парадигме, в либеральной парадигме, в многополярной парадигме или в парадигме марксистской или постпозитивистской. Сейчас переходим к другим проблемам принципиальным, которые, как они рассматриваются в различных парадигмах международных отношений. Ну, например, чтобы не уходить далеко от социологии, хотя на самом деле и фигура князя изучается в равной степени как политологии, так и социологии, мы рассмотрим такую проблему, как отношение элиты и массы. Элиты и массы это базовый методологический концепт, введенный Вильфредо Парето, одним из основателей современной социологии, итальянский социолог Вильфредо Паретто, который предложил рассматривать любое общество с точки зрения теории циркуляции элит. Вы, наверное, знаете эту теорию элит и масс, но на всякий случай я вам в двух словах ее повторю, освежу. Штеллита и масса, с точки зрения Вильфреда Парет, эта теория была направлена против марксизма. И исходила она на, на принципе Вальраса, швейцарского экономиста Вальраса относительно равновесия. С точки зрения Маркса главный закон исторического развития заключается в противоречиях, конфликтности между классами, что является двигателем исторического развития или прогресса, как считал Маркс. Вальрас утверждал, что никакого развития экономической системы нет, и любая система стремится к балансу, к равновесию. То есть, это была такая идея контрмарксизма, но применяя эту идею Вальраса к обществу, Парета, а также группа так называемых ученых. Неомакивилистов их называли, куда входили Гайтана Моска, Михельс, Роберта Михельс и вильфреда Паретта, вот эта группа людей, развивая идею вальраса, пришла к выводу о принимая самый главный принцип вальраса а... равновесие разработала концепцию, социологическую концепцию относительно того, что любое общество представляет собой момент процесса циркуляции элит. И следовательно, любое общество тяготеет к стабильной системе. Любое демократическое, монархическое, феодальное, современное, жестко-тираническое или наоборот открытое, любое общество устроено совершенно одинаковым образом. С точки зрения социальной типологии. Что во главе этого общества стоят элиты, а внизу этого общества стоят массы. Теперь, Элиты являются содержательным, двигающим компонентом любого общества и на самом деле есть в любом обществе. Нет общества без элиты, только меняется ее качество, ее структура и так далее. Всегда есть элиты, всегда есть массы. То есть, социальная неравенство это неизбежная основа любого общества, утверждает Паретто. Он, кстати, был за счет своих идей признан почетным сенатором фашистской Италии Муссолини. Муссолини нравились его, его идеи. Но это, конечно, очень своеобразная трактовка Паретта. Просто вот факт, что он крупнейший социолог. А идеи Зомбарта, другого крупнейшего немецкого социолога, нравились он стал социалистам. Но это не значит, что они сами, все неверные. Так вот, идеи Парета утверждают, что в любом обществе есть иерархия. Элиты всегда правят массами. Неважно, как это оформляется неважно какое это общество. Всегда есть элиты, всегда есть массы. При этом, с точки зрения Парета, элиты это наиболее активный социальный тип. И вот когда он говорит, что элиты, помимо тех, которые реально правят в конкретном обществе, еще и представляют собой тип, это приводит его к мысли о усложнении номенклатуры элит. Вот это принципиально. Паретто вкладывает в понятие элита следующие компоненты. Элита, как таковая, это правящая группа в любого конкретного общества. Контр-элита, это важное понятие. Контр-элита это элитарный тип, лишенный власти. То есть это тип, который может и хочет править, но у него для этого нет внешних возможностей. Это контрэлита. Таким образом, понятие элиты, циркуляция элиты, предполагает действующую элиту, или элиту просто, и контраэлиту, которая представляет собой тип элитный, волевой, разумный, активный, стремящийся к господству. Но инструментов этого господства не имеющий, лишённый. Контрэлита. И третье, анти-елита. анти Антиэлита, анти-элита это категория людей, которая... Всегда выступают против элиты, но править не способны. Ну, Например, криминальный мир, который выступает против существующего порядка или творческая интеллигенция, приблизительно такая же, выступает против существующего порядка, но когда им предлагают там, людям криминальной среды или интеллигенции править, они с этим не справляются и мгновенно соскальзывают или просто не принимают этого предложения. Это антиэлита. Кто такая контр-элита? контр-элита это элита, которой нет власти, но если она ее получит, захватит или если ее дать, то она схватится за эту власть и будет ее адекватно реализовывать. Но она ее не имеет. И вот циркуляция элит с точки зрения Парета, это главная кстати, социологическая теория Парета, он много написал довольно там, разнообразных текстов, но это смысл его его философия заключается в том, что любое общество представляет собой борьбу элиты и элит Сверху стоит элита. Контрэлита формируется внизу. Контрэлита в своей оппозиции элите, потому что она не допущена до власти, опирается на антиэлиту. То есть на просто разрушительный деструктивный элемент. А массы... Вообще к этому не имеет никакого отношения, потому что массы просто спят и как бы хлопают э, ртом. Поэтому на самом деле они просто им устраивают спектакли, хлеба, зрелищ дают. Иногда их в каблуков таптывают, иногда им льстят. Интересно очень у Гегеля в феноменологии духа есть интересные различия различие массы, но это по ходу дела. И господам, вот как раз применительно... У Гегеля тоже есть идея, что существует господин и раб как два социологических типа, философских типа. Господин, это тот, кто смотрит смерти в глаза, а раб, который поворачивается к смерти спиной. Поэтому господин борется со смертью, но он не может победить смерть, он не может приобрести смерть, подчинить ее. Поэтому на самом деле он подчиняет раба в своей борьбе с смертью по Гегелю. А раб боится смерти, и поэтому он... Тоже не достигает бессмертия, но он получает себе господина в силу своего страха перед смертью. Взгляд на смерть. Господин лицом, глаза в глаза, раб спиной поворачивается к смерти. Он как бы не знает, что он смертен. А господин знает, что он смертен. А раб нет. Или делает вид. И таким образом, раб и господин – это два социологических полюса общества. По Гигелю очень интересно, что существует два типа лести. Давайте по лжи. Лезть массам и лезть господам. При этом на самом деле, когда общество льстит господам, говорит, какой прекрасный у нас царь, какой он замечательный руководитель, это общество укрепляет свою собственную духовную составляющую. Даже если это абсолютная ложь и господин полный ноль, на самом деле, когда он слышит лезть, он верит в это становится лучше. То есть тянет общество вверх. Он говорит, смотрите, какой я. Я практически бог. И говоря так, и считая, что он бог, он на самом деле добавляет, пишет Гегель приблизительно так, божественное измерение в общество. Поэтому власть монарху полезна. А есть другая власть. Власть массам, власть рабам. Когда рабам говорит: вы никакие не рабы, вы самостоятельные люди, у вас полная свобода, ваши права соблюдаются, вы полностью находитесь под социальной гарантией, вы молодцы, это вы правите, а не мы. Это лезть называемой Гегелем демократии, является омерзительной, с его точки зрения, потому что она, во-первых, такая же ложь, как и в том, что царь молодец, с другой стороны, она, наоборот, занижает общество, не заставляет его сконсолидироваться вокруг верховной лести, вокруг одного принципа, вокруг принципа господства, а, наоборот, призывает общество ни, ни, ничего не делать и, на самом деле, разлагает самосознание масс. То есть массы вместо того, чтобы пробудиться, и как бы сказать, служить своему господину, хотя бы так вот, через косвенно ну, льстить ему, они а наоборот, господин льстит массам, масса разлагаются становятся ленивыми, капризными, хотят там выбирать еще кого-то, там, хотя им говорят, ну что ты выбираешь, ну бы все равно выберешь правильно, там, сердце. И, соответственно, тем не менее, масса уверен что от нее что-то зависит. А Сучки это вот по Гегелю, поэтому плохая лесть и хорошая лезть, лезть хорошая господина, это по Гегелю, плохая лезть масса. У Паретта очень сходная ситуация, но с его точки зрения массы вообще лезти, не листи, на них просто никто не обращает внимания, ни один режим, включая самый демократический или самый эгалитарный, то есть, который говорит, все, рабочие имеют власть. В обществе, власть, в обществе, где говорится, что рабочие имеют власть, в обществе, где говорится, что буржуазия имеет власть, или вообще диктатор имеет власть, массы вообще им ничего не светят. Никогда и ничего, потому что они власти не имеют по определению и не хотят этой власти, не, не стремятся к ней, ничего не понимают в мире, который выходит за пределы обеспечения их жизненных функций. И в этом смысле папаретто, массы это тип, массами рождаются, массами не становятся. И поэтому если появился в массе человек, который не масса, он притягивается к контрэлите или к антиэлите. То есть не масса это либо антиэлита, такой разрушительный богемный поэт, например, который только пьет и сочиняет стихи, Что, Не работать он не хочет, подчиняться ничего не хочет, он всегда против. Типа вот есть такой вот толстый дядька Быков, по-моему, вот он хочет сочинять стихи, он ничего больше не спасет, он ругает власть, он рассказывает анекдоты, пьет, гуляет, но нет, не только от него никакого, нигде. Социально бессмысленный, бесполезный, деструктивный, целиком классический носитель антиэлиты, поэт или бандит. Который говорит, да, этих всех там бинты поганые, всех там и тогда расстреляю. И на самом деле при этом жить он сам, как бы сказать, в этом, в этом обществе по его законам не хочет. А свои законы спросить? Ты что, всем предлагаешь? Он не скажет, там, я в зону пойду там, париться там, хозяину. Тоже такой, как бы сказать, абсолютно типа пара антиэлиты, который не принимает законы, не принимает никакой власти, но сам никакой власти альтернативной не предлагает. Так же, как и поэт. Он поэт или бандит, это равные такие бессмысленные антиэлитные попарета э, кадры. Но вот появляется в массе представитель контрэлиты, который очень хочет править, знает, как это делать. Он говорит, я все знаю, я сейчас буду управлять. Ему говорит, кто-то такой, чтобы ты управлять и вот так формируется контр Если ему не дают управлять, он находит второго такого, потом третьего, потом не создают революционную партию, устраивает заговор какой-нибудь, и рано или поздно свергают эту существующую элиту. И прекрасно правят. Прекрасно правят. Правят замечательно. Пока не появляется новая контр которая ее свергает. И вот по Паретто существует два типа ротации элит. Первый тип ротации элит. Это элита, которая... Сама понимает необходимость подпитываться контралитой, то есть освежаться. Это как раз механизмы демократии служат отнюдь не для того, чтобы дать власть народу. Массам ничего нельзя давать, они не хочет ничего просто. Масса это за пределом политического процесса, по А вот демократия это способ отбора элит. То есть подтягивание наиболее активных, наиболее таких агрессивно-активно-волевых властных кадров вверх. Поскольку они могут появиться по Парето и в элите, и вне ее, поскольку это тип элита, согласно Паретто. Соответственно, есть способы принятия, включения в себя различных элитных, контрэлитных кадров. Вот вот для этого служат демократия или другие формы, то что называет Паретто, ротация элит ротация элит, когда элиты поднимаются из контр-элит и становятся элитой, освежая тем самым элиту и делая ее конкурентоспособной перед лицом других контр И есть второй способ закоснения элит, когда контр революционным образом свергает или династический переворот, или революционный переворот, или восстание, или какая-нибудь война. То есть контр-элита может свергнуть элиту, а может быть Если контр-элита становится слишком сильной, то ее надо либо вбирать, либо ее надо уничтожать, либо надо ожидать революции. Вот закон Паретто, очень интересный, возникает такая логика, что вся история объясняется только этим, а все остальное прикрытие. То есть и контрэлита может приходить к власти, например, под религиозными идеями, может врываться к власти под социальными идеями, может идти от имени капитализма, может идти от имени социализма. Это не имеет никакого смысла. Массам все равно, и просто контрэлита собирается под эгидой, например, большевизма, и в стране, где нет никакого пролетариата, усуществляет пролетарскую революцию. И все, по факту. Кто такой Ленин? Сталин, Троцкий, представители контрэлиты, типичные. Это люди, способные править. Почему контрэлиты, а не антиэлиты? Но ну, с ними были и бандиты, кстати. Вот, например, знаем, когда про революцию фильма. Там анархисты идут, какие-то цыпленок жареный. Все это совершенно поэты, которые читают как бы сказать, стихи революционные. Вот весь этот мусор обрамляет большевистскую или такую вот коммунистическую контрэлиту, которая приходит к власти, захватывает власть под гидой совершенно каких-то, не имеющих никакого, к сути дела, лозунгов, и устанавливать другую систему, свою. И дальше новая элита, полная ротация элит. Если бы их пускали в Государственную Думу, спрашивали, может быть, она бы рассосалась, кто-то бы пошел работать, кто-то бы остался на периферии, но жесткая модель царистского управления последнего периода не позволяла вообще никому подниматься в эту элиту, и, соответственно, накопила на своей периферии в общество, в окружении анти накопила, накопила критический запас контр да. среди анти которая тоже тогда возросла такой чисто деструктивный. Вот пример: Или 191 год, советский период, когда элита зафиксировалась, она как бы никого в номенклатуру не пускала. Потом появились кооперативные движения, бандиты, какие-то там люди просто психически невменяемый, но очень активный контр тип. Реформаторы захватили власть под другой идеологией. Идеология вообще не важна, с точки зрения Парета, важны только эти типы. И вот этот закон баланса элит, которых либо впускают, либо не впускают в управление. Вот теперь давайте посмотрим, как эта проблематика элит и масс трактуется в разных парадигмах международных отношений. Мы берем реалистов, например. Реалисты говорят, что элиты и массы необходимо исследовать в национальном, ключе. в национальном ключе. То есть это границы элит и масс. Что эти национальные государства управляются национальными элитами по принципу рационального отбора. Мы говорили о князе, как, как выглядят реалисты. По сути дела, вот эти национальные элиты и формируют коллективного князя, с которым оперируют представители реализма. Именно эти элиты являются уникальными, уникальными акторами международных отношений. Эти элиты рассчитывают национальные интересы, их реализуют, воплощают, их понимают. То есть элита, всегда национальная элита, имеет интернациональные измерения с точки зрения действия в интернациональном контексте своих собственных интересов. Такого рода это понятие национальная элита, которая, по сути дела, и воплощает в себе, является синонимом национального государства. Потому что в этой национальной элите концентрируются два свойства субъекта. Главных воля и ум. Эта элита понимает, что она делает, понимает мир, в котором она живет, национальная элита. Рассчитывает интересы собственного государства, как рассчитывает интересы собственного предприятия. И реализует их волевым образом. Вот это понятие элиты и массы помещены в национальный национальный контекст. Соответственно, массы тоже мыслятся как массы данного конкретного общества, данного конкретного государства. По сути дела, чье влияние на международную политику, об этом мы говорили, лямбда индивидуум, то есть неважно какой индивидуум, не имеет никакого влияния ни на что в международной политике. То есть... Массы из международных отношений исключены и представляют собой один из ресурсов наряду, там, сколько у вас населения, там, 50 миллионов, а сколько у вас нефти, там, столько галлонов, а сколько у вас пахотных земель, столько-то гектаров, то есть люди здесь массы ничем не отличаются от количества галлонов нефти или пахотных гектаров, массы дисконтируются в данном случае, и национальные элиты рассматриваются как синоним государства. Национальная элита, подчеркивающая, высчитывающая национальные интересы и реализующая национальные решения. Элиты и массы здесь... Совершенно очевидны, при этом они могут быть, теперь обратите внимание, является ли, например, такой подход фашистским, к примеру, но ну мы видим, что элита вдруг на массы не обращает внимания, ничего подобного, потому что реалисты говорят, здесь могут быть тоталитарные режимы так устроены, могут быть монархические режимы так устроены, когда князя, вот этой элиты, пиковая элита является династическое семейство, но и тогда речь идет о том, что Элиты Есть правящие, есть контрэлити, которые тоже могут при каких-то обстоятельствах прийти к власти. А есть демократические системы в этой реалистской модели, где национальная элиты формируется путем постоянного, постоянного рекрутирования этих контрэлити в элиты бессознательным, прозрачным образом. При этом существует закон элит, так называемый по Паретто, три поколения. Первое поколение элиты, как правило, полноценные элиты, вышедшие из контрэлиты. Второе поколение элиты, если это дети того элиты, уже они наполовину адекватны. И третье поколение элиты уже, по сути дела, ослабляют, если говорить о генетическом подходе. Вот поднимается человек из контрэлиты, революционер, герой, пассионарий, захватил власть. Его сын, скорее всего, будет консерватором. А внук придурком. То есть, дальше уже как бы едва ли... Пример династии Гайдара, например, классический. Деятель революции Гайдар, который является, Аркадий Гайдар, теоретиком такого героического подвига, идеалистом, революционером. Его сын, генерал Гайдар, уже просто да, Тимур Гайдар, его... Сын, генерал, который никогда не воевал, но генерал еще, консерватор, который сидел в газете «Правда» и писал какие-то боевые репортажи. И его внук, реформатор, уже не говорить не способен ничего, дефекты речи, и он уже разваливает то, то, то государство, которое построил его дед, на самом деле. Его дед герой, строитель советской системы, его отец. Такой консерватор. да консерватор системы и разрушитель системы внук династия Гайдаров иллюстрация закона Парета о трех поколениях потом приходят другие люди и захватывают создают другое государство соответственно вот этот при этом что касается структуры элиты она может быть любой она может быть открытой демократической А она может быть монархической, совершенно жесткой, династической или диктаторской. Дело не в том, какова модель рекрутирования в элиты. В любом случае, при этом обратите внимание, в любом обществе обязательно есть как элита, так и контрэлита. И если мы имеем дело с реалистами, то реалисты выстраивают свои отношения с элитой официально другого государства, это и есть дипломатия, и контрэлитой неофициально. То есть в некоторых случаях одно государство испытывает интерес и определенные рациональные основания для того, чтобы поддерживать контр-элиту другого государства. Вот отсюда походы к послу Макфолу болотной площади. Болотная площадь это оппозиционеры, которые хотят. Это контр-элита, которые не, не, доста, не, до, не до, или антиэлита вместе они не. Вместе с литой, как папоретто, если говорить. И тем не менее, они, будучи никем с точки зрения полномоченного представительства внутри страны, поддерживаются представителями элиты. Макфол это посол элиты, а не контр-элиты. Контр-элита это... Адам Парфри в Америке, там какие-нибудь милиша, вооруженные а, такие индепендентисты, независимые сторонники второй поправки Конституции о необходимости носить оружие, которые создают свои просто зоны территории, не подконтрольные федеральным властям в Америке. Вот что такое контрлита в Америке. Там тоже есть или индейцы локота требующие независимости от США. Там тоже есть своя контрлита. Но они-то как раз с представителями нашей контролиты не взаимодействуют. Представителями нашей контрлиты взаимодействуют представители элиты. Поэтому контрлита, как пример, может взаимодействовать с элитой других государств. Если это элита других государств заинтересована в той или иной степени, например, в ослаблении или в прогнозировании отношений с будущей системой власти. Там сидят. Представители одной национальной элиты могут иметь дело с представителями другой национальной элиты, это как раз обычный дипломатический уровень, и с представителями контр и даже с представителями анти-элиты, каких-нибудь террористов, там, криминал- криминалитета и так далее. Вот так видит а, проблему элиты и массы реалистская парадигма. Переходим к либеральной парадигме международных отношений. Здесь все принципиально по-другому. Здесь речь идет о том, что либералы в международных отношениях говорят не просто об элите, а делают акцент на режиме, об этом мы говорили. То есть в первую очередь важно не просто выделить элиту, а выделить в какой степени эта элита рекрутируется демократическим способом. Либералы утверждают, что способ ротации элит имеет значение. И они на основании того, что Открытый способ ротации элиты создает демократическое общество. Делает следующий вывод, что одно демократическое общество и другое демократическое общество, то есть те общества, где элиты ротируются по сходной методологии, ближе к друг другу, и более склонны выстраивать мирные отношения друг с другом, нежели общество с демократией и с недемократией. Для реалистов это все равно. А для демократов, для либералов, прошу прощения, не все равно. То есть, сразу возникает другое моделирование политической ситуации и международных отношений. В случае либералов. Либералы говорят, в нашем обществе демократия, в другом обществе. Тоже демократия, соответственно элиты сходным образом рекрутируются, значит между ними есть больше общего, чем в обществе, в котором нет демократии. В обществе, в котором нет демократии, дальше интересный вывод, контрэлита отстранена от власти и находится по отношению к власти всегда в жесткой оппозиции, более жесткой и более непримиримой, чем в демократических обществах. Потому что в демократических обществах контрэлита включена во власть. И из этой оппозиции демократы черпают свои новые кадры. Так или иначе. В диалоге с этой оппозицией происходит ротация элит. В недемократическом обществе контрэлита находится в изоляции политической. Ей ничего не дают. Поэтому Демократические государства предпочтительно развивают отношения с контр различных обществ для того, чтобы способствовать процессу демократизации. Для чего процессу демократизации? Для того, чтобы создать демократический режим в результате. А для чего создать демократический режим? Чтобы повысить уровень интеграции, кооперации и понизить риск войны. Это мы видели главный принцип Либералов международных отношений, которые утверждают, что демократии друг с другом не воюют. Следовательно, с точки зрения либералов международных отношениях задача внешней политики способствовать открытию процесса ротации элит во всех обществах, теоретически во всех вообще обществах, с которыми имеют отношения. Это объясняют многие события, например, в сегодняшнем мире поддержка. США, демократической страной, радикальных вахабитов в Ливии, радикальных мусульман в Египте и сегодня в Сирии. Почему? Потому что процесс мышления таков. Кто такие радикальные салафиты, которых угнетал Саддам Хусейн в Ираке, сдерживал Каддафи в Ливии Башараса в Сирии сдерживается сейчас, и Мубарак в Египте, или Бен-Али в Тунисе. Это контрэлита. Это люди, которые хотят править, а светские жесткие национальные государства правители им не дают. Значит, их надо поддержать для демократизации этих обществ. Для того, чтобы процесс ротации элит шел более демократическим обществом. И вот здесь, обратите внимание, риск поддержать совершенно недемократические силы кажется им, представителям такой политики, либеральной политики, меньшим, нежели риск фиксации недемократического процесса ротации элит. Вот какой подчас бывает интересный баланс анализа международных отношений. Когда Демократический принцип открытой ротации элит становится важнее определенной терпимости по отношению к ультраэкстремистским силам, которые так или иначе этим могут воспользоваться. Там включаются другие дополнительные рычаги контроля, но вот это очень интересный момент, что процесс демократизации сам себе, даже если он несет в себе риск привода радикальных сил, сам факт интеграции контрэлит... В элиту и создание прозрачной системы демократических, демократической ротации элит для либералов имеет самостоятельное значение. Самостоятельное концептуальное значение. Что, конечно, не факт для реалистов. Обратите внимание, потому что реалисты исходят из национальных интересов. Где-то они поддерживают национальное правительство, где-то они поддерживают... То есть элиту, а где-то они поддерживают... Оппозицию, радикальную оппозицию, то есть контр-элиту. В одном случае одних, в другом случае других, в зависимости от национальных интересов. В то время когда либералы в международных отношениях склонны поддерживать всегда те режимы, в которых осуществляется ротация элит, наиболее прозрачно. Вот это закономерность. Теперь неолибералы и представители, особенно транснациональной, такой как бы под парадигмы транснационального тренда в либерализме, также изменяют отношение к массам. То есть они считают, что... Есть в либералах международных отношений две две фракции. Одни считают, что все заканчивается лишь прозрачной ротацией элит процессом интеграции контрэлиты. Это такие ну, как бы умеренные либералы. И есть радикальные либералы которые считают всерьез, что Паретта ошибался и что массы способны приобрести некоторые дополнительные качества, которые массы превратят в элиты. То есть этот Розенау, один из теоретиков такого подхода, Джеймс Розенау в, в-, в, идее в книге идее «Турбулент из "Турбуленты в международных отношениях", он говорит о "skillful individual". С таком искусном индивидууме. То есть представитель массы перестает быть невежей и ничтожеством при определенных обстоятельствах и начинает включаться в процессы управления государством. То есть происходит очень интересный процесс в этом неолиберализме, то есть в таком радикальном либерализме, который всерьез воспринимает демократию не только как способ отбора лучших в элиту, а как на самом деле э, распыление власти по индивидуальным носителям, вот в этом случае радикальные либералы переосмысливают баланс роли элиты и масс. Из их точки зрения процесс расширения демократии должен привести к качественному изменению самого общества с постепенным сближением между собой двух его полюсов, элиты и массы. То есть, на самом деле, с точки зрения радикальных либералов, масса это не некое постоянное состояние, в отличие от Паретта, а это некоторое переменное состояние, которое может быть изменено, так же как и элита. И что между массой и элитой может возникнуть гибрид определенный. Такой полумасса-полуэлита. Это и есть skillful individual. Это и есть недостаточно элитарный для того, чтобы править индивидуум, Достаточно, достаточно простой и похожий на индивидуум представитель элиты. Об этом Лэш, социолог американский, написал очень интересную работу «Восстание элит». Обратите внимание, «Восстание элит», в котором он говорил, что если Артега Гассет в начале 20 века писал, что подъем масс, восстание масс Гассет, подъем масс в общество приводит к занижению интеллектуального, и духовного и культурного уровня, массовых обществ. То есть сегодня вот таким свинством отличаются не массы, которые оказались все-таки отстраненными от политики в 20 веке и были все, только наблюдателями, а именно элиты. Что с точки зрения Лаша современные элиты которые именно элиты, экономические, политические элиты, они как раз являются носителями полного отсутствия элитарных качеств. Что это элиты, это низшие представители, самых обычных носителей средних вкусов, средних средних, музыкальных способностей, э, среднего понимания культуры, средних вообще качеств, свойств человеческих, которые тем не менее... Достигли по той или иным причинам высших позиций в обществе, восстание элит. То есть элита, которая элита по своим функциям, по своему помещению, по положению в обществе, но не обладающая ни волей, ни умом, которая отличала господ, в том числе и демократических господ или лидеров демократических, как Черчи. То есть возникает некоторая такая элита, как серость, элита все-таки была блеском. До, до пленного уровня, какой бы она ни была, демократическая или не демократическая, а массы были такой тьмой. И вот сейчас возникает идея, что появляется новый тип, серый, серой элиты, без блеска, без ума, без талантов, без воли, слабенькой такой, кривенькой, которая, на самом деле, несет в себе, на самом деле, быдло, вкус быдла наверх. Но ну, быдло, это хорошее, кстати, слово, это стадо по польски и кстати от слова быть бытие, быдло бытие, это очень, так, то что нажито, стадо и вот этот но тем не менее все равно мы его довольно однозначно вот этот вкус быдла вкус стада вкус такого бытового такого приобретения которое заклеснуло многие общества с точки зрения лаша просто представляет собой обывателя во власти То есть, люди, которые достигают высоких позиций, они не меняют своего статуса, не меняют своего кругозора, не не становятся более э, масштабными личностями, а они остаются такими же, которыми они были раньше, только вознесенными наверх. Это вот восстание э, восстание элит. И также э, здесь можно вспомнить радикальные, как раз э, с точки зрения Лаша, к этому ведет э, 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 радикальный либерализм, что подъем... Обычного, что люди, массы, которым нужен вождь, они вдруг вместо вождя выбирают Микки Мауса на самом деле, или какой-нибудь, там, какого-нибудь там понятного персонажа, или Шварценеггера, то есть какой-то симуляк уже фикцию. И соответственно удовлетворяются этим серым, таким вот как бы серым образом самих себя. При этом в философии этот принцип, как раз вслед за Гегелем, исследовал. Русский философ, эмигрировавший Александр Кожев, который предложил решить проблематику гегелевскую между господином и рабом введение промежуточной фигуры. Он сказал, что есть такая фигура, гибрид господина и раба. Это гражданин. Он на самом деле не такой активный, яркий, бесстрашный, как господин. Он трусоват гражданин, в отличие от господина. Он... Нас Немножко, как бы сказать, вот глуповат, то есть господин должен мыслить, иначе его другой господин просто проткнет назад, навертил. Поэтому такой живая, живая, такая живая экзистенция господина, она требует огромных энергических усилий, пассионарности, как говорил Гумилев. Вот гражданин это такой притушенный господин. На самом деле, который может напоминать массу, но одновременно это и не масса, потому что в отличие от массы, гражданин на чем-то настаивает, масса ни на чем не настаивает, ей все равно, что там с ней делают, кто ей правит, как ей правит, она говорит, я лямбда, дайте мне вот там поесть, выпить посмотреть телевизор, и как бы работа, косметика, и хватит там с меня, и достаточно. Хорошее личное такое индивидуальное бытие, там мужа, семья, детей, собачку кошку, машинку, и хватит. Но ну, это такая современная масса. А раньше просто не, не берите мой последний хлеб, там, и я его посажу и съем, потом опять посажу, потом и так тысячи лет проходит, все там посадил хлеб, съел, посадил, съел. И вот как бы не, не насилуйте меня слишком сильно, и все будет хорошо. Масса готова принять различные вещи. Так вот, гражданин с точки зрения кожи, это непокорная масса и такой недоделанный господин. Гибрид между массой и господиной. То есть для господина он трусоват и глуповат, а для массы он слишком умный и слишком такой амбициозный, слишком капризный и слишком своевольный. Гражданин, который представляет собой снятие противоречия между элитой и массой. Вот радикальные либералы в международных отношениях делают ставку на гражданское общество, на граждан, гражданы, которые уже не массы, но и не господа, а нечто не то не все, которые не умеют ни управлять, ни подчиняться, не совершать что-то великое, не ограничиться спокойно своим маленьким уютным обывательским мерком. Это некая как бы, смесь восстания элит, это хороший термин Лаша, как раз некая помесь такая между одним и другим. Они вроде как и с претензией, но и претензии этим ничем обосновать. Не способны. Вроде поживее, чем такие обычные покорные, средние, статистические, но на самом деле ровно до такой степени, пока их кто-то не цикнет. Когда на них кто-то цикнет, граждане ну, осторожно там, переходят на другую сторону улицы. И оттуда уже грозят кулачком на безопасном расстоянии, очень в литературе это э, можно проиллюстрировать на фигуре э, оруженосцев, например, вот эпоха рабов и господ это эпоха Дон Кихота, Дон Кихот господин, а вот Санчо Панса это гражданин, гражданин Панса, который в принципе, э, Дон Кихот говорит, смотрите, я вижу перед собой гиганта, великана, ему, э, Санчо Панса говорит, это всего лишь мельница, там мой господин. На самом деле, вот такой рациональный, спокойный, то, и в то же время от имени Дон Кихот, он не просто какой-то внешний крестьянин, он действует от его имени. Ну-ка подайте ему господину, там, например, щей в какой-нибудь трактире, он спокойно может и выступить с позиции силы, потому что за ним стоит человек в латах, человек явно безумный, который с этими латами, с своими там, инструментами, своим мечом, копьем может поступить очень плохо с трактирщиком. И поэтому Санчо Панци, чувствуя такую вот поддержку за спиной, он на самом деле наглеет. Но, с другой стороны, одновременно все время притягивает своего господина к реальности. У кого, кого принимаешь? Это же там, портовая дворовая шлюха, а ты принимаешь ее за Дульсинею, за прекрасную даму. Он все время возвращает все в реализм. Такой, вот в, как бы сказать Возвращает господина на землю, но он одновременно не представитель тихих простых крестьян. Он еще о себе очень много Чего мнит Санчо Панса, заменяет собой Дон Кихот. Или, например, прекрасно выписанные у Дюма Дюма, в «Трех мушкетерах» слуги своих господ, которые на самом деле, каждый из них представляет собой некоторую гибридизацию между господином и его свойствами, и таким заниженной версией, на самом деле, подражая своим господам. Но вот эта симуляция, эта гибридная сущность этих этих слуг, которые и героичны бывают, иногда бывают такие ну, как бы подловаты, трусоваты, но тем не менее вместе со своими господами они находятся вам как бы на своем месте. Но представим, что эти слуги победили своих господ, встали на их место. Какое общество они построят, гражданское. Гражданское общество это на самом деле общество таких освободившихся хлуев, которые сбросили своих господ, но на самом деле оторвались от простых людей, от которыми они уже научились повелевать. От простых людей, ну, от от крестьян, например, они долгое время были распорядителями каких-то господ, действовали за счет э, э, чего-то указания, и они вот этот навык, господство сохранили, но это урезанное господство. По отношению к господам они массы, по отношению к элитам. По отношению к элитам, к массам они элиты. И вот это схлопывание двух этих уровней элиты и массов порождает совершенно специфическую модель гражданского общества или прав человека. Вот именно такого человека защищают права человека. Господина чего защищает? Он сам за себя постоит. Права ему не нужны, он сам их берет, свои права. И попробуем их не дай. А массе можно спокойно любые права забрать. Все равно ими распоряжаться не умеет. И по большому счету ни на чем не настаивает. Настаивают только граждане, которые не то, не все. Граждане, которые находятся по кожеву между господином и рабом. Это вот с точки зрения философского объяснения. Так вот. Представители радикальной, э, радикальной версии либерализма в международных отношениях настаивают на таком появлении skillful individual, то есть такого искусного индивидуума, который вытесняет элиты и массы. И больше нет элит, и больше нет масс. Все вот так вот как бы приблизительно равны и приблизительно э, могут властвовать и могут подчиняться. По крайней мере, такой тип. Формируется в сознании представителей радикального либерализма относительно снятия проблемы элиты масс. И дальше общество мыслится глобальным, состоящим из граждан. Это глобальное гражданское общество, где есть столько такие skillful individuals, искусственные индивидуумы, которые на самом деле заменяют собой и мировые элиты, и мировые массы. Это и есть глобальный средний класс, средний класс, который не сверху, не снизу, а где-то между. И постепенно этот средний класс, согласно теоретикам транснационализма, должен вобрать в себя представителей нижних слоев, поднять для себя массы и опустить до себя элиты. Вот предполагать, что они будут управлять сами собой. Каждый сам собой, самоуправление, да, гражданское общество, governance. Помните, мы говорили о различии о правлении и управления. Ноль правления, никто не правит, все управляются. То есть правителей нет, а управленцы все. Менеджмент становится базой и на самом деле неким архетипом. Каждый менеджер, менеджер какой, крупный или мелкий, это зависит от обстоятельств. Но каждый мыслит себя не владельцем и не наемным рабочим, а potential менеджер такой потенциальный менеджер, может быть ты как бы и бомж, но мыслишь ты себя как менеджер, об этом, об этом говорил хорошо Зомбард относительно того, что комфортизм, любовь к комфорту, это отнюдь не идеология тех, которые этим комфорт имеют, комфортизм в значительной степени это идеологическая ценностная установка сплошь рядом тех, которые комфорта никогда не слышали, не видели, и, тем не менее они за комфорт жизнь отдадут, которого они не знают, и даже не для того, чтобы его получить, просто они считают, что комфорт это прекрасно и не имеют его. Точно так же менеджер может быть в своем сознании любой, в ну, менеджер пока временно не нашедший работы, временно безработный менеджер такой вот, но ничего вещает ему льстивая. Пропаганды демократического общества. Ты будешь еще менеджером? Ничего, хоть ты уже и старый, никому не нужен, все равно все получится. Ты просто должен правильно найти момент, поймать свой шанс. там Все будет все впереди. Главное делать ставку только на самого себя, не думая о других. Наслаждайся, и ты бы станешь менеджером. Вот такая программа в ультралиберальных теориях. Соответственно, это приводит напрямую к... Глобальному гражданскому обществу как особому концепту транснациональной ситуации за пределами национальных государств. Естественно, если процессы демократизации приведут к слиянию элиты масс вначале в государствах, потом в ряде государств, потом во всех государствах, государства отомрут и будет вот сплошное такое как бы гражданское общество глобальное. Дальше. Следующая модель элиты и массы в марксистской парадигме. Здесь, наверное, легко понять, что под элитой понимается исключительно экономическая элита, буржуазная элита, как базовое определение элиты. Под массами, чистым выражением массы является пролетариат. И вот противостояние пролетарских масс и буржуазных элит составляет логику мировой истории с точки зрения неомарксистов. Об этом мы уже неоднократно говорили, просто сейчас мы подходим к этой проблематике с точки зрения секторального анализа проблемы элит и масс международных отношениях. Совершенно очевидно, что для марксистов здесь картина ясная, что элита определяется одним показателем, экономическим. Только отношение к средствам производства определяет понятие элиты в марксизме. Элита это буржуазный класс. Буржуазный класс определяется наличием собственности на средства производства. Другой класс Пролетарский класс является противоположностью, является абсолютно наемным, не имеет ничего, кроме своего трудового трудового возможности, то есть возможности труда, потенциального труда. Соответственно, обладающий класс средствами производства эксплуатирует неимущий класс, пролетарский класс, не обладающий никакими э, средствами производства. И это и составляет главную проблематику мировой истории. Напомним, что Паретто как раз именно эту идею отрицал. Он отрицал, что между элитами и массами существует какое-то качественное различие, что это, во-первых, в каждом обществе есть элиты и массы, и в каждом обществе на самом деле не важна та идеология, вокруг которой выстраивается эта вертикальная ось. Но на самом деле надо сказать, что Справедливость Паретта подтверждается в социалистических революциях, когда отменяется экономическое неравенство, а действительно, в социалистических революциях и в Китае, и в, в советском, в России, и в других странах были отменены имущественное неравенство в начале особенно. То есть этого имущественное и равенство отношение к средствам производства было перед лицом государства у всех совершенно искоренено. То есть все были приблизительно одинаковый перед лицом государства, с точки зрения правового обладания имуществом. И богатые и бедные не имели, по сути дела, ничего того, что им бы не дало государство. Да и богатых, и бедных не было. Различие между э, зарплатой академика и членом ЦК КПСС, какого-нибудь уважаемого там еще артиста и рабочего, ну, была в разы, ну, в три раза, может быть, академик, максимум в четыре, но если в четыре, это уже... Как бы сказать, это был нонсенс, это уже там, как бы сказать, четыре раза, а не в четыре тысячи, как сейчас Абрамович, и как бы все мы получаем, там, не, в, не в миллион раз, все получают, а другие ничего не получают. То есть, на самом деле, эта идея имущественного равенства, экономического равенства, реализованной на практике в социалистических государствах, привела к интересному, к интересному замечанию, а вот что, изменилось ли при этом? Отношения между элитами и массами. Снялись ли противоречия между элитой и массой? Никоим образом. Экономические противоречия полностью были сняты, а властные нет. И опять элитный тип поднялся наверх, захватил власть, правил над массами. От имени кого он правил, там пролетариата, справедливости. Другая экономическая модель, а властная вертикаль, о которой говорил Паретто, сохранилась. Пришла контрэлита, захватила власть и построила новое государство. То, что она была контрэлита, не антиэлита, доказало, то, что она построила это государство, это государство работало, там детям давались бесплатные, бесплатные завтраки, ракеты отрывались от земли, летели в космос, выигрывались войны, строились города. Так анти-элита действовать не способна, так действует элита. Она что-то строит, создает, отстаивает, защищает, утверждает и держится, бьется за власть. Сталин, кстати, осуществил ротацию элит, потому что элита коммунистическая довольно быстро закоснела у себя, и тогда он решил ее поменять. В 30-е годы его огромный такой маховик сталинских репрессий пришелся на элиту, причем коммунистическую. Сначала был красный террор, ленинский террор против старой царской элиты, а потом сталинский террор направлен против ленинской элиты. Ротация элит, закон Паретта. Паретта наблюдал это и говорил, ну я же вам все это, ребята, рассказывал, почему мне не верили. Соответственно, вот идея Парета как она была направлена на критику марксизма, но марксисты, конечно, многие сказали, что это просто временно, только в Советском Союзе так, это пока еще нет мировой революции, а в перспективе все будет все-таки, как сказал Маркс. И опять свое, свой дискурс о том, что существуют экономические элиты, существует экономический пролетариат, между ними находятся противоречия. Эти противоречия, На самом деле должны возрастать между мировой глобальной капиталистической элитой и мировым пролетариатом. А вот здесь можно сказать, что если мы посмотрим на сегодняшние глобальные процессы, мы можем сказать, что марксисты в чем-то правы. Мы видим концентрацию капитала в очень узкой, небольшой финансовой олигархии мировой и обнищание мирового населения. По, По основным параметрам статистическим, мировое население становится беднее и беднее, а не богаче. Конечно, мы видим Индию, как одну из крупнейших держав, но ну, я вот был с нашим, нашим факультетом в Индии, но там люди жгут покрышки просто, сидят миллиард человек, которые ничего не делают просто, это действительно нищета там непредставимая, просто там... Просто нищета абсолютная в Индии. В целом какие-то там есть новые индусские, которые чувствуют себя великолепно, вращают миллиардами долларов и так далее. Но основная часть старых индусских, это просто на самом деле такая... Ну, наверное, уже нечеловеческая нищета, где у человека есть один носок на всю семью, например, это максимум достояния, вот они вот сидят там, люди, не знаю, женщины рожают в каких-то канавах грязных, просто мы все проезжали, это в Дели, в центре, это, в... это и в Дели, и под Дели, мы в Тадж-Махал ездили, 200 километров точно такое же, просто не считай грязь, грязь и не считай, не считай чудовищное просто, ни одного дома, я не увидел в Индии ни одного дома с четырьмя стенами. Ну, либо их три, либо две, либо одна. Но ну, если четыре, то тогда нет крыши, уже, уже гарантированно, да. А все, в основном в коробках люди живут в канавах, коробках, в мусорах, каких-то в бачках. Это на самом деле, конечно, сильная индустриально развитая держава, ничего не скажешь. Но ясно, что различие между богатыми и бедными, там какой-то без без... богатых просто не видно, они, наверное, уже не в Индии. То есть богатые индусы, они занимаются индусским бизнесом, где-то за пределами этого чудовищного, совершенно загаженного, еще они умудряются, говорят, Кип Ривер Клин, там вот такая надпись. Давайте будем содержать нашу реку Ямона священную в чистоте. И по реке плывет огромная гора мусора просто. И там написано Кип Аур Сакрет river Емуно Клин. Но это, это что-то страшное просто. Это мировая помойка. вообще что ты попал вот в, в сон, как бы выброшенного на свалку холодильника, просто. Греза такая совершенно нечеловеческая не, не картина. Это священное страна, куда люди из за посвящениями. Ужас, на самом деле, но это подтверждение марксистов, что элита где-то в одном месте концентрируется, а в другом месте все остальные, вот эти миллиарды, причем их миллиарды таких вот людей с покрышками, как с единственным достоянием, они все лысые покрышки жгут просто, они уже полностью, Зачем чего они это делают, я так спросил, зачем вы их жгете, не холодно, тепло, они не объясняют, они уже махнули рукой, В общем, какая-то удивительная удивительная цивилизация. И вот марксисты говорят: смотрите, с одной стороны, идет концентрация элит экономических, олигархов, которые их меньше олигархов, а у них богатство все больше и больше, и все больше, ниже падает уровень населения глобального человечества. Может быть, где-то нам кажется, что этот уровень растет, потому что айпэды, айфоны у многих появились. Но на самом деле оказывается, что большинство, вот тоже статистические данные, 51% населения никогда в жизни не, пользует, не пользовались телефоном в современном на планетарном масштабе. И вот если у нас так, особенно в городах, все очень хорошо в России, то есть зоны, населенные миллионами, миллиардами людей, которые живут в совершенно других условиях. Мы просто их не видим. Мы их выбросили за пределы нашего внимания обращаем внимание только на рекламу там, Microsoft или Apple. А вот Остальное население, которое где-то копается во тьме, оно нас просто не интересует. И тем не менее, марксисты говорят, вот это настоящие массы, и вот там настоящие элиты, и эти массы рано или поздно должны осуществить революцию в глобальном масштабе. Когда все массы сольются в в нераздельные грезы помойки, и все элиты, наоборот, превратятся, сгрудятся в одном клубе где-нибудь в лондонском, Вместе с нашими олигархами, американскими, арабскими, индусскими олигархами. И вот когда произойдет поляризация окончательно этих двух полюсов экономических, элит и масс, произойдет революция, которая уничтожит элиты и создастся коммунизм. Такая версия взгляда на элиты и массы. Соответственно, международная анализ международных ситуаций у марксистов он приводит к выяснению того, как те или иные отношения действует на руку глобальным элитам. С точки зрения марксистов, не существует национальной элиты. Это очень важно. Прям, прямая противоположность нашим реалистам. Что все элиты из, изначально транснациональные. Поэтому никогда с точки зрения марксистов Абрамович или Прохоров не будет действовать в интересах России. Просто по определению. будет интерес, действовать в интересах глобального буржуазного класса. И передавать им власть, это все равно, что передавать власть вот этой глобальной мировой олигархии, не имеющей никаких национальных интересов. Это с точки зрения марксистского анализа. Марксистского анализа международных, международных отношений элиты и масс. Теперь переходим в сферу постпозитивистских моделей. Как решается проблема элит и масс в постпозитивизме? Здесь, как и всегда, в постпозитивизме... На первый план выходит дискурс, то есть текст. На самом деле понятие элит и масс рассматривается как проблему языка, как проблему языка. Что элита и массы это неравномерное распределение социальных ролей внутри одного конкретного общества. Соответственно, это неравномерное распространение, распределение ролей выражается в гегемонии, гегемонии которой осуществляется и гемон, и гемон гегемон по-гречески, и гемон, это на самом деле общее название для князя, как мы видели, или для элиты, то есть элита это то, кто осуществляет гегемонию, а массы это то, над кем эта гегемония осуществляется, вот это основной постулат постпозитивистских теорий международных отношений. И, в общем, сводится он, как и обычно, к анализу текста. К анализу текста, к анализу указа, договора, к экспертных, экспертных заключений, переговоров, выступлений, освещений информационных потоков дикторов. То есть, все может служить текстом для специалиста, по международных отношениях, ну, все касающееся международных отношений, так или иначе, все рассматривается в виде текста, где и развертывается игра гегемонии, игра распределения ролей между элитами и массами. И здесь, кстати, грамшиское определение гегемонии, как, помните, мы говорили, мы говорили о громши, да? о том, что это третий сектор, который имеет автономию по отношению к политическому и экономическому, где и разворачивается эта гегемония, как форма властвования, И утверждение неравенства, которое не воспринимается теми, над кем это неравенство утверждается, кто является низшим в паре мастер-господин, мастер-раб, мастер-слейв. И вот невосприятие этой гегемонии является особым свойством ее ее природы, в отличие от прямой политической доминации или экономической доминации. Гегемония не замечается нами. Ну и, соответственно, язык является той сферой, где эта гегемония или культура. Третье гражданское общество, но уже в смысле громши То есть, не политика, не экономика. Это та сфера, где эта гегемония осуществляется. Соответственно, элиты и массы здесь выступают в качестве некоторых текстовых фигур. В виде подлежащего, скажем, который является элитой. Подлежащий всегда элитам предложения предложении, Он занимает элитарное место, субстантив. И э, предикатом, то есть сказуемым, предсказываемым, предикат, то, что предсказали, предикат, который выполняет роль масс. Ну и уж особенно, э, особенно страдают дополнительные второстепенные члены предложения, которые совсем низшие массы. Если еще сказуемое как-то связано с одной стороны с, э, э, с подлежащим, и с другой стороны с второстепенными членами предложения, то уже сами второстепенные члены предложения это чистая масса. Вот такой анализ, на самом деле, как мы видели и у Кокса, и у, особенно у Эшли, в международных отношениях сводится к выяснению структуры языка. То есть на самом деле, но самое любопытное в этом, что... Постпозитивисты и постмодернисты, такие как Кэшли или критическая теория Кокса, вообще отрицают существование элит и масс. То есть элиты и массы не существуют сами по себе, а они конституируются в ходе дискурса. Вот это очень интересно. Что значит элиты и массы конституируются в ходе дискурса? Дело в том, что прежде чем оперировать с понятием элиты и массы, его надо создать. Создается представление об элитах и массах в ходе лекции, например, об элитах и массах, в ходе рассказа о а, Паретто или в ходе тех или иных конкретных текстов, анализов продуктов, документов или словоупотребления, которые внедряют эти представления. То есть, на самом деле, Элиты и массы создаются в ходе языковых практик, или, как говорил философ шпрах шпрахшпиля языковых игр. То есть существуют такие языковые текстовые э, текстовые сферы, которые на самом деле формируют два клуба, клуб элит и клуб масс. Об этом изучал интересно Пьер бурдиров в социологии, в его теории клубов. Он утверждает, что существует, ну правда, он говорил о теории клубов, он распределял гетто и клубы. Клуб и гетто, два понятия, но ну, можно сказать два клуба. Гетто ⁇ это клуб для масс, массовый клуб, куда ходят массы. А клуб ⁇ это, собственно говоря, такое вот элитарное образование. И вот понятие гетто и клуб по бурдио описывает структура, структурирование социологического пространства. И вот это социологическое пространство, это и есть то поле, которое вначале утверждается, а потом становится структурой гегемонии. То есть, вначале надо сказать, что гетто это плохо, а клуб это хорошо, что элит это хорошо, а масса это, ну как бы сказать, похуже, на самом деле. И тогда складывается вся остальная инфраструктура. Отсюда понятие элитный, элитный щенок, элитный тренер, там элитный отбор, сорт чая. Ну и потом уже элитная школа, элитное образование, вы получаете сейчас элитное образование, в МГУ это элитное образование, на самом деле. Но для того, чтобы знать, что оно элитное, надо знать, что такое элита и что это, что такое вертикаль по отношению к горизонтали. Человек, не получающий никакого образования или человек, посещающий ПТУ, получает массовое образование или не получает никакого. Элита всегда мыслится, как нечто лучшее, нежели масса. Вот само это представление об элитном образовании об элитной структуре, на самом деле, изначально кем-то или как-то утверждается. И вот с точки зрения постмодернизма, утверждение этих не, не этого неравенства принципиально между элитой и массой, между клубом и гетто, по Бурдью, используя его термин, это и есть на самом деле работа гегемонии. Ну как мы видели, что эта работа гегемонии, это не работа гегемона. О, обратите внимание, что власть утверждает не носитель власти. Власть сама утверждает саму себя, постулируя властвующего и подвластного. То есть власть первична. Что таким образом первично? Элиты или массы с этой точки зрения? Нет. Первично неравенство между теми и другими. И вот это неравенство в любой сфере обязательно создаст в той или иной ситуации пару ⁇ слейв господин и подчиненный, гегемон и объект гегемонии. Ну в данном случае буржуазии или пролетариат и так далее. Так вот постмодернисты говорят, что именно эта стихия власти, стихия власти воплощенная в языке, в дискурсе, и порождает постоянное это неравенство двух пространств, двух точек, двух полюсов, элиты и массы. Но вот интересно, что про бурзио просто такую деталь. Он, когда говорил о разнице между клубом и гетто, он говорил, что клуб эксклюзивен, а гетто инклюзивно. То есть, клуб инклюзивен в каком смысле? Что, например, человек, который хочет попасть в улиту, он должен получить определенное образование. Он сам и его дети. Дальше, он должен иметь определенную машину, определенный костюм, жить в, в определенном районе города, в определенном типе квартиры. И должен обладать определенными эстетическими навыками, определенным уровнем культуры. Если он ниже, он тоже как-то проигрывает. То есть он должен ходить в гольф-клуб, он должен иметь, иметь своих высокопоставленных друзей в политике, в экономике и так далее. При этом эксклюзивность клуба в том, что если человек собрал 99 элементов из 100, он все равно рассматривается как пария, что полноценный представитель клуба должен иметь 100%. Вот сейчас вот Березовский, который имеет деньги, имеет либеральную, либеральную такую историю положительную для Англии, борьбы с режимом таким жестоким, недостаточно демократическим. Но он... Абсолютно не может вписаться в западный, в западный клуб, потому что он привык врать, например, или там как бы убивать своих конкурентов. То есть все хорошо, он по всем параметрам подходит, кроме одного, он еще там, например, убийца и не научился этого толком скрывать или лжец, там как его сейчас в Англии во время суды, с другим таким же абсолютно человеком, с Абрамовичем. больше способов опознал. Березовский посчитал, что он на стороне демократии, борющейся с тоталитарным, авторитарным Путиным, его все про- простят. А Абрамович, который на стороне авторитарного, жесткого, там, страшного Путина, на самом деле не э, вел себя более корректно и завоевал симпатии э, английского общества именно Абрамович, Хотя он на стороне плохих, но вел себя корректно, а Березовский на стороне хороших, навел себя отвратительно. Таким образом, это свойство клуба, Березовскому, который набрал 99 пунктов, не простили одного. Ну, убил кого-то там. То есть, что-то еще нехорошее сделал. Но я не говорю конкретно. Да, наврал. Сейчас его у Что он столько врал во время своих показаний, что Англии так не принято ему сказали. А он подумал, что это вполне. Если против Путина, так сойдет. То есть, что-то не учел. Этот клуб действует. Он эксклюзивный эксклюзивен, он исключительный. Березовский все собрал, но его не пускают, на самом деле. А гетто наоборот, гетто инклюзивный, оно с удовольствием поглотит, поглотит любого. И стоит человеку в каком-то обществе сказать, что он живет, например, в таком-то арендисмане в Париже. А если у него там 100%, в основном у него прекрасное образование, отличная машина, шикарная собака, политкорректность, хорошие друзья, но живет он в 13-м арендисмане, все. После этого, значит, Гетта его отметила, Гетта его поглотила, Гетта его сделала своим. То есть в недостаточно богатом районе Парижа, например. То есть, ну, я не говорю там в Бронксе такой человек с галстуком, блестящий, белозубая улыбка, голубые глаза. живую, а где вы живете в Бронксе? Там я пошел вон отсюда, то есть это закон гетто, потому что в Бронксе это гетто, просто там, в Гарлеме, который, который поглощает в себя любого с удовольствием, и стоит только пройти мимо этого Гетта, как человек просто запачкан навсегда, если видели кого-то там в Бронксе просто, там, кто-то, знаете, я видел там Джонса в Бронксе, Все. после этого, не то, что он там живет даже, если он там появился, что может делать приличный человек в Бронксе? Соответственно, отсюда это закон гетто. Также, это Бурби очень остроумно описывает, соответственно, клубы гетто, инклюзивность и эксклюзивность. Вот элиты и массы. На самом деле, что прочерчивает такую, такую границу, такую дистанцию между элитами и массами с точки зрения постмодернистов? Только текст, только организации, На самом деле, самого дискурса, сам язык является неравновесным, сам язык выделяет подлежащие сказуемые второстепенные члены предложения. И когда мы говорим сквозь нас, говорит воля к власти, воля к разделению на элиты и массы, воля к дифференциации, к дифферансу, воля к неравенству, и которая ставит каждого из нас сиюминутно и в разных обстоятельствах обязательно либо в положении элиты, либо в положении массы. Ну и, соответственно, элита потом уже следующий этап начинает говорить на своем языке, а масса на своем. Вот сейчас, например, российское телевидение говорит на языке масс. На самом деле это как раз революция, революция элит. На самом деле и элиты российские говорят на языке масс. Это тоже показательно. На самом деле этот, у масс есть свой язык, на самом деле у элит есть свой язык. И вот когда... Произносится дискурс, на самом деле определяется, к кому мы имеем отношение к элитам или к массам. То есть язык сам конструирует, конституирует в той или иной степени элиты и массы и в международных отношениях, и внутри политических единиц, которые мы рассматриваем с точки зрения постмодернистов. Поэтому... Революционные постмодернисты предлагают радикально изменить структуру языка международных отношений для того, чтобы отказаться от фиксирования понятия клуба элиты. Например, Большая Семерка ⁇ это что? Клуб элиты, Большая Двадцатка ⁇ расширенный клуб элиты, представители всех остального человечества, массы, на самом деле. Самоупотребление слова G7 является абсолютно таким вот российским тезисом утверждения разделения элиты и массы. Вверх-вниз, два языка, два типа отношений, потому что пустили в семерку, не пу... сейчас great eight, большая восьмерка. Россию все время пытаются, грозят оттуда выкинуть. На самом деле, и это вопрос клуба, как Березовского пытается выкинуть из английского клуба. Россия там что-то не соблюдает, все, она не входит в клубе. Но дело не в том, что справедливо или несправедливо пускать туда Россию, правильно или нет, это вообще не имеет значения. Самым принципиальным элементом в дискурсе о международных отношениях является само наличие клуба, само существование элиты государств и массы. А Всех остальных. Третий мир. Ну это просто, если мы третий мир, то это пеоративное отбрасывание нас в массы. Если вы третий мир, то и помолчите, на самом деле, так говорят. Сейчас возникла идея второго мира Паракхана. Написал современный политолог книгу «Второй мир», очень популярную книгу, которая попытка провести, он сам либерал, попытка провести ту же самую модель, о которой мы говорили в ультралибералов международных отношениях, либо в Кожеве. Попытка утвердить, что есть такой вот второй мир, который не первый, не третий, и все должны каким-то образом к этому второму миру так или иначе двигаться, который будет вместо гегемонии утверждать такой определенный баланс. Это гражданский мир, второй мир. Ну, по крайней мере, одна из трактовок такого второго мира, не первый, не третий. Вот, да, естественно, если мы подходим к понятие феминизма в международных отношениях, то здесь совершенно очевидно, что феминистки критикуют распределение функций элиты по гендерному принципу. Гендер элитным типом является мужской тип, массовым типом является женский, но пиком такого является полигамия, которая зафиксирована, кстати, в Ветхом Завете или практикуется в современном исламе. Полигамия ⁇ один мужчина, одна элита и масса всех костебасов, жен. Ну, больше, чем одна, это уже масса, можно считать так. Вот это представление элиты и массы в, традиционных, в некоторых традиционных э- укладах, религиях относительно семьи, естественно, утверждает представление о том, что сфера мужчин ⁇ это сфера публичная и сфера элитная, публичная, политическая, а сфера женщины ⁇ это сфера приватная, то есть сфера массовая, приватность это массовая, публичность это элитная, ну соответственно по гендерному распределению, отсюда, кстати, идея уравнивая в правах, правах публичного и частного, это в том числе имеет и гендерный характер, с помощью права, например, парации кто такие, это представители публичного, которые проникают в частного, Они тем самым, на самом деле, показывают ту сторону элитного, которая является массовой. Что человек делает, когда он, как бы сказать, его не видит в Берлусконе? якобы не видят, там появляются хитрые папарацци, которые показывают массовую сторону элитного Берлускони. Пока мы не видели эти кадры, мы думали, что он такой небожитель, мыслит все время о государственном, занимается повышением интеллектуального уровня, а там раз фотографии, какие-то бордельные съемки, какие-то огромные вагоны с девушками легкого поведения, подъезжающим к особняку премьер-министра. На самом деле массы, то есть премьер-министр, как национальный лидер, должен вести себя, по одному а он ведет себя как? Как все. То есть не в том, что он ведет себя плохо. А то, что ведет себя, как каждый обыватель, представитель быдла на его месте. Есть возможность только э, девушек нагнать. Он и нагнал, там, у других нет, но другие как бы мечтают об этом. Возникает очень э, складная картина, только э, на самом деле это тоже э, идея, что частные разговоры, с, э, с, э, разговоры на кухне, разговоры без галстука. То есть в этом есть еще и гендерный, гендерный характер. Меняется соотношение сферы публичного и частного. Частное реабилитируется. Подсюда, кстати, вот некоторые вопросы э, смены, э, смены мест. К частному в традиционном обществе относилась область эротики, эротических отношений, а не к публичному. И вот идея использования эротических сюжетов в рекламе, это тоже подъем значения частного, выведение его в публичную сферу. Или еще другой аспект, который тоже был в достаточной степени закреплен за семейным и частным. Это питание. На самом деле еда, как и эротические отношения, относились к сфере частного, к сфере интимного. Поэтому женщины готовили еду и вместе или посмотрели, как их мужья из занавески едят с удовольствием. Но Во всяком случае принимали в этом, в этом участие, потому что в некоторых культурах было запрещено женщинам есть вместе с мужчинами, как и до сих пор осетин, очень интересно. Современные осетины они считают, что такие, даже особенно традиционные семьи, что это даже будет унизительно для, для женщины, если она будет обедать вместе с мужчиной. Готовить, да, пожалуйста, это и право предоставляется. Но есть это где-то в стороне, где-то за, отдельным, за, отдельным, э, за отдельной территорией. То есть, вот, конечно, это смешение публичного, вернее, смешение публичного участия и частного снимает это гендерное. Напряжение. Чем более частной в жизни там, звезд мы знаем, тем ближе эти звезды нам становятся, и тем более меняется гендерный баланс. То есть феминистки критикуют в международных отношениях этот, э, скажем, э, мускулинистский, неравновесный характер на самом деле. Или, например, если стендпоинт феминизм, то а, это совсем интересно. Они э, сплошь и рядом начинают отстаивать инаковость того или иного государства или той или иной культуры перед лицом западноевропейской культуры, как отстаивает гендерный вопрос. Отсюда такие феномены, как Кирхнер в, э, в Аргентине. То есть представители Ганди, до этого третьего мира, огромных держав, выступают со стороны женщин, представляются женщинами, которые на самом деле гендерным образом отстаивают право на равноправие у тех, политических или цивилизационных полостов, которые традиционно рассматриваются как, скажем, второстепенные или массовые. Вот это тоже очень такой интересный момент, роль женщины в дипломатии третьего мира, именно третьего мира, и уже из третьего мира стали подражать, собственно говоря, сами европейские страны искусственно, но вот до какого-то момента, женщины политики, это было свойством именно как раз третьего мира, который предстоял таким гендерным образом, ну не всех, конечно, не везде, но это было как раз чаще, чем в Европе, это тоже любопытный момент, что феминизм проник в страны третьего мира в политике раньше, чем проник в страны первого мира, соответственно, такой гендерный анализ, здесь он, конечно, не очень главный, не очень доминирующий в отношениях элиты и масс, ну побочный такой, как Обычно дается. Как обычно, феминизм какую функцию он выполняет в международных отношениях. Это не доминантная модель интерпретации международных отношений, но само наличие этого тренда и отдельных исследований является чрезвычайно интересным и содержательным для расширения вот этого постмодернистского, постмодернистского сегмента в международных отношениях. Дальше, конструктивизм. Ну, здесь тоже понятно, практически уже понятно из всего предыдущего, это модель Вента, что мы можем на самом деле придать статус элиты с помощью дискурса определенным странам, а можем кого-то сбросить на уровень масс. Вот сейчас такой процесс интересный проходит с Бразилией. Бразилия, которая из страны третьего мира то есть массы вытягивается в страну как минимум второго мира то есть в сторону элиты китай осуществил, э, осуществил такой переход но самое главное осуществили ли эти страны этот переход с точки зрения каких-то качественных изменений и вот здесь конструктивисты говорят да нет конечно меняется имидж имидж который в, в поддержку чего приводятся те или иные аргументы. В одном случае экономическом, в другом демографический, в третьем культурный, в четвертый религиозный, в пятом случае показатель как социальный. Но речь идет о том, что не существует универсального критерия определения, кто является элитным и кто является массовым. Этот критерий очень размытый, расплывчатый, и он конструируется в ходе разговора. То есть вот идея о том... Дошел ли Китай, например, там, до пика своего могущества, или дойдет в ближайшее время, или не дойдет, это тоже дискурс. Это дискурс, который устойчиво и навязчиво конструирует Китай как элитную страну. Это тоже тренд определенный. И второй тренд. Устойчиво в определенных, в определенных центрах Россию сбрасывают с позиции даже не то, что первого мира, а второго мира в третий. Отсюда угроза исключить из БРИКС и так далее. И с точки зрения конструктивизма, так конструируются функции, потому что одних заносят в элиту, потому что их много людей, там ничего себе там, показатель, ну показатель, а у других много нефти, а у третьих много ракет, а у четвертых много там наглости или претензий. Любое, любое как, как бы свойство может быть оценено в дискурсе, как основание для зачисления в элитный клуб. Вот китайцев миллиард, а Израильтян совсем горстко, и Израиль считается одной из величайших держав мира. Огромные претензии, огромная такая внутренняя воля, консолидация, попробуй с ними поговорить, с израильтянами. Они скажут, все, молчать, мы контролируем центр мира. И контролирует же. И тут такие огромные китайцы, причем которые вчера еще были массом, там воробьев, воробьев ели, а сегодня уже поставляют там высокие технологии в другие. А? И все равно идет Ну, наверное, где-то там половина ест, там их столько много, там не найдем уже, кто еще ест, там это образом мы имеем дело с конструктами, то есть, на самом деле, а Россия, которая скромнее сегодня держится и внутренне себя не очень подает на самом деле, в дискурсе конструируется, как держава, стремительно выходящая, выходящая из клуба и скользящая в гетто, причем, если посмотреть вот с таким подходом к Америке, вот приехать, И сказать следующее, Америка есть гетто, страна третьего мира, наснимать помоек и каких-нибудь, я вот в Вашингтоне был, ну вот картина, я иду утром по центру Вашингтона, недалеко от от Белого дома, группа африканцев греется вокруг мусорного ведра, который горит, а из-под земли, из-под земли, пар такой и тут лежат какие-то женщины африканские значит замотанный в, в, в грязный такой какой-то целлофан такой и тоже созерцает это все я это снимаю например и говорю вот что такое Америка Америка это страна масс страна несправедливости там на самом деле страна да, там река в центре Вашингтона, грязная-грязная, почти как Емунный но без, без мусора, но по цвету так, и только ли там дожди были, какие-то коричневые, и, и там мне профессор говорит, смотрите, какие роскошь природы какой-то, ну русский человек наверное, вообще как природу не воспринимает, это просто городская помойка течет, а это у них гордость, вся американская гордость, и вот наснимать такого... Сделать фильм Америка, которую мы потеряли там, на самом деле, и сказать, какая вообще чудовищная страна, на самом деле, не просто массовый, это не второй мир, это конец просто света там, нам все все, что угодно, и наснимать каких-нибудь Подмосковья, таких огромных, Дворцов где-нибудь в сторону Рублевки и сказать, что вот она Россия. Так живут простые средние русские люди, а там какие-то башни, уже уходящие выше, чем Останкицкая, какие-то. Построили. Причем там метр купил какой-то новый русский, построил, там все вверх ушло. Совершенно немыслимо и Сказать, что это средняя русская, вот там как деревня такая. Вот Рублевка. Вот, и сравнить это с американским образом с точки зрения и потом настаивать на, на этом. Вот показывать не показывать. Через некоторое время, что говорят конструктивисты, мы сконструируем образ, элитный образ Руси, которая там Русь-Рублевская такая, и совершенно такой чудовищный такой, гарлимская помойка, американское гетто. Вот Рублевская чудесная клуб, Рублевский будет сопрягаться с американским гетто. И последнее, в теории, мировых, в теории многополярного мира, буквально два слова, понятие элиты и массы привязываются к эволюционным особенностям. То есть у каждой цивилизации существуют свои элиты и свои массы. Причем свойства элит и свойства масс могут меняться в зависимости от культурного содержания данного контекста. То есть здесь и не отрицаются элиты, и не утверждается и глобальный характер. И не утверждается их национальный характер, потому что в отличие от реалистов, элита здесь мыслится шире, чем национальная, не транснациональная, но не безгранично транснациональная и не только демократические, как у либералов. Идея гегемонии утвержд... сохраняется, что гегемония действительно утверждается понятие элиты и массы и в международной сфере, и во внутренней сфере, но все, все границы, полномочия должны быть ограничены рамками цивилизации. Если реалисты говорят о национальной элите, то сторонники теории многополярного мира говорят о цивилизационной элите, цивилизационной транснациональной элите и от цивилизационных массах, транснациональных массах. Но транснациональные элиты и транснациональные массы здесь не глобальные, а ограничены, например, исламские исламские элиты и исламские массы. Исламские элиты отличаются от, например, Китайских элит, но и исламские массы отличаются от китайских масс. Концепты разные, качественно нагруженные цивилизационным культурным смыслом. Сходные, частично, содержательные, качественно, структурно различные. Вот приблизительно весь спектр решения проблемы элиты и массы в разных моделях международных отношений. На следующем этапе мы поговорим о феномене СМИ. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru